0: Даю установку. Через два дня многие информационные каналы будут обсуждать годовщину встречи в нормандском формате, где Украину уже представлял Владимир Зеленский. Это мероприятие произошло или прошло в Париже 9 декабря 2019 года. Было много ожиданий о том, что все изменится, война закончится и все заживут в мире и благополучии. Как говорится, ведь нужно просто прекратить стрелять. Так вот, в преддверии этой важной даты, важной в кавычках, потому что, ну, что праздновать? Праздновать нечего. Созвонились бабушка всея Европы, Ангела Меркель и президент всея Руси, Владимир Владимирович Путин. Обсуждали они там Карабах и вспомнили об Украине. Давно не вспоминали, а тут решили обсудить. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что вот используя различные словосочетания, все пытаются пытаются продемонстрировать, что может быть когда-то какой-то прогресс, хотя на самом-то деле ничего не происходит. Россия не грабят Донбасса, народ под русским игом страдает, а дипломаты и переговорщики используют разные слова, оценивая итоги вот этих телефонных переговоров. Так вот. Пресс-служба Кремля опубликовала сообщение. Вот оно. В ходе обмена мнениями, внимание, цитирую, по внутриукраинскому конфликту с удовлетворением, констатировано, что на перемирие, градус насилия, это все снизилось, и это здорово. Кстати, как мне кажется, все-таки заслуга нашего президента. Но от дальше никаких успехов нет и не будет. Почему? Потому что у Путина говорят, что у нас внутри украинский конфликт. А раз они так говорят, то это называется Путин в домике. Ну или как сейчас модно говорить в бункере. Так вот, что они тут пишут? Вновь указано на безальтернативность минских соглашений как основу урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств. Они считают и далее, в смысле Москва считает, что мы им должны подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политсоветников лидеров России, Фарги Франции и Украины. То есть, политсоветники, по мнению Офиса Президента, они должны были встречаться неоднократно. За последнее время, но этих встреч нет и, скорее всего, не будет. Но смысл в чем? Россияне говорят, да, мы нормандский формат сохраняем, но встречаться на высшем уровне мы не видим смысла. Зачем нам говорить с Зеленским, который не хочет капитулировать? И вот выбрана исключительно для этого вот такая вот форма. Важно добавить, что переговоры переговорами, а здесь Запоребрик внимательно следит за тем, как мы живем, чем а, дышим, о чем переживаем, чего хотим и а, кого ненавидим. Так вот, а, получается, что наши два президента, первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук и действующий шестой президент Владимир Александрович Зеленский, а, своими словами... ну что же они сделали? Ну, они фактически э, удвоили вой на болоте. Такое впечатление, что они подожгли факелы и этому э, шархану горящим факелом дали по усам. И усы, как вы понимаете, оплавились. Но ну, по крайней мере, такое впечатление э, возникает при просмотре, чего я вам не рекомендую делать российских государственных телеканалов. Тут э, они вместе с нами... Отпраздновали День э, вооруженных сил Украины, День украинской армии, и писку было много. Будем помнить про всех сынов и Украины, которые заради нашего будущего и захисту Украины от российского агрессора отдали свое життя. Что здесь важно? Во-первых, российскую аудиторию понемножечку начинают учить украинскому языку, не дублируют, а только дают текстовый перевод. Это хорошо. Но тут, как и я, заметили, что риторика в офисе президента в отношении российского вторжения сильно изменилась. Это раньше Зеленский говорил, что ему показалось, что он увидел в глазах Путина желание прекратить войну. Эти севохи, фокины, этого уже нет. Теперь они называют вещи своими именами. Не знаю, может быть пересмотрели втихаря мой YouTube канал. И вот эта вот фраза Зеленского о том, что российская агрессия, они здесь массово впадают в какой-то ступор, визг, крик, кто-то даже собирается спуститься в танк. Я танкист. Странная особенность российских танкистов-пропагандонов, почему-то они во всех непонятных ситуациях стараются начать делить нашу страну. И говорят об этом открыто. И за это, кстати, нужно сказать пропаганду нам спасибо. Потому что если учесть, что они являются отрыжкой Кремля, то они же не свои собственные мысли и нарративы транслируют, а то, что им как бы нашептуют, что им подсказывают, то, что думают, замышляют или то, что хотят осветить в Москве. И это важно понимать. Бормочет что-то о том, что вам война не нужна. А мы видим, как вы боеприпасы Тянешь. подтягиваете. Вы за кого нас держите? За дикарей? Какая удачная формулировка. на Российские дикари. Дело в том, что эти российские дикари, они почему-то считают, что вот Украина должна обязательно напасть на спящий, и как они теперь считают, российский Донец, Где, естественно, на россиян нет, на российской армии нет. Это вроде как... Все понятно, хотя они сами это опровергают. Причем, что странно, с одной стороны мы обязательно нападем, с другой стороны мы эти трусы, но в конечном итоге они должны будут освободить Украину от нас, украинцев. И это интересно, потому что, ну, согласитесь, откровение, за откровение респект. Именно сейчас украинские военные поставили под угрозу окончательного срыва перемирия на Донбассе. Единственное, чего удалось добиться за последний год, хотя я никаким перемирием это не считаю. Перемирие, как вы понимаете, это главное политическое достижение президента Зеленского. И вот, казалось бы, с точки зрения логики, хотя где на России, где логика, мы до самого последнего момента будем за это перемирие держаться. Это при том, что есть и жертвы, есть и потери, хотя интенсивность боевых действий снизилась. Но тут они говорят, что это Украина виновата. Но то, что для русских пропагандонов Украина всегда виновата, это не является какой-то новостью. Но вот э, шаг за шагом, вот капелька за капелькой, они вот как бы подстегивают или подсказывают, что в любой момент это перемирие может закончиться. И что тут скажешь? Ну, мы же защищаемся, и у нас как бы вариантов немного. Это российские захватчики могут наступать, а могут не наступать. А Украина э, обязана и будет защищаться всеми э, доступными средствами. И, кстати, насчет этих доступных э, средств. Как вы понимаете, Зеленский разгневал э, пропаганду тем, что сказал это российская агрессия. А в чем же провинился Кравчук? Леонид Макарович предложил отключить Россию от «Свифта». И здесь им очень это не понравилось. Они говорят, что это нечестно, что так нельзя. А как же, а как же, все станет. Кстати, платежи в самой России, они очевидно, и будут дальше осуществляться. Потому что они после 2014 года, после вторжения, внедрили свою систему платежного мира. А вот торговать той же нефтью. А западами и с другими странами будет сложно придется что налом самолетами баксы возить и евро и другие неправославные валюты но я не думаю что это в принципе возможно в обозримом будущем но сам факт того что представитель Зеленского то есть Кравчук в трехсторонней контактной группе говорит о том что ничего не происходит и нужно русских давить санкциями но согласитесь Это же диагноз, диагноз дикарям, который делает Налид Макарович. Он говорит о том, что с дикарями можно только силой каким-то образом взаимодействовать, чтобы достичь желаемого результата. Пойдет ли Запад на это? Нет. Но, как говорится, все же начинается с риторики. И вот сейчас, да, команда Зеленского это уже не голуби мира. Кравчук озвучил план «Б». При этом очевидно, что у него самого мозгов абсолютно нет, поэтому он просто озвучивает то, что мы написали на бумажке. Кстати, Вы бы слышали, какими некрасивыми, бранными словами называют нашего первого президента. Личность противоречивая, историческая, но слово – это взаимоуважительный диалог. Нет, нет, конечно, это не про эту историю. Так вот, план Б Кравчука дотянуть до Нового года, а потом требовать, чтобы Россия отключили от международных платежных систем. Но это же проще, чем вести честный диалог. При этом я, например, приветствую такое. Только я считаю, что надо превентивно с Нового года долбануть реальными санкциями Украины. Вы представляете, Кравчук, оказывается, по мнению российского телевидения, должен ответить даже за развал Советского Союза. Не знаю, независимость Украина получила, поэтому какая ответственность? Орден за развал империи зла и лжи. Но вот если размышлять в таком контексте, вы понимаете, Никрафчук единый а, развалил Советский Союз. Там еще был такой интересный человек, как Борис Николаевич Ельцин, да? А, подзабыли здесь а, о таком персонаже, там водка, медведя, но смысл в чем? А, а Путин преемник кого? Это что получается а преступник сделал а преемником? А его Величества Владимира Владимировича, но ну вы понимаете а, ход моей мысли, но здесь, конечно, а, это связывать нельзя, потому что Путин это одно что-то, а Ельцин, соответственно, что-то другое. Он должен понять, говорит, нет никакого Россия агрессора Россия России. Не мне наплевать что, вот эти мне наплевать, что говорит Поэтому этот безграмотный, бывший, продавший партию, которой он служил, предатели негодяй. Но слышите, как они вижат? Нет никакого на российского вторжения. Нет, но на то она и пропаганда, чтобы она, кормить, чтобы она кормила зрителей чем? Исключительно эмоциями. И если ты внимательно их слушаешь, то получается, что они врут или трындят. Да. Вот как только Турция войдет в альянс Украины, Против ЛДНР и Крыма, вот тогда у нас появится другая система приоритетов. Тут приятно, что товарищи очень болезненно относятся к тому, что Украина и Турция очень так мощно развивает военно-техническое сотрудничество, проводит какие-то параллели с Нагорным Карабахом, что, мол, если будет союз Турции и Украины по Крыму и, соответственно, Донбассу, тогда как бы Эрдогану не сдобровать на, на Кавказе. Хотя, кому это они рассказывают? Ведь, по сути, Эрдоган добился того, чего хотел, а российские товарищи в конечном итоге поджали хвост. Ну, то такие. А о чем тут говорит а, Турция, м-м, ЛДНР, тфу, и Крым? Так вы же только что говорили, что нет российского вторжения. Но, с другой стороны, вы говорите, что Крым это якобы территория России. То есть, это признанный факт. Но в контексте вот этих вот добильных дискуссий, они, эти два а, оккупированных региона, не различают. Потому что это одна военная операция. И пропаганда, да, она эмоциональна. Они несут вот эти вот флюиды ярости и ненависти. Но если вы слушаете фактаж, то они об этом прямо говорят. Вторая. Попытаться... Так осуществить свое вхождение ДНР, ДНР в вас, чтобы у них были гарантии. тут была своя армия, свой парламент, своя пограничная служба и все остальное. Перейти на швейцарский конвертиративный формат. Чтобы у оккупационных администраций были такие права в свободной Украине. Прекрасно. Я не знаю, насколько мне известно, в Швейцарии одна армия на все кантоны, но дело не в этом. Вы слышите, чего они хотят? Свою армию, свой парламент, свою пограничную службу. То есть, о чем это отличается от того, что сейчас сделала Россия? Это я к тому, что никаких поползновений по поводу мира ожидать не стоит. Ну и расстраиваться не надо, потому что ничто не вечно под луной. И, гляди-гляди, мы нащупаем свое окно возможностей. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте агентство «Униан». Ну, естественно, если вы чувствуете, что Зеленский действительно перестал быть голубым мира, но ну, пишите об этом в комментариях. Потому что м- м, полтора года, и все... Риторика пятого и шестого президента президента в части России, она идентична. Это правильно, потому что нужно, чтобы на высшем уровне украинского государства адекватно, и главное, прямо называли вещи своими именами. Ну, то есть, российских оккупантов российскими оккупантами. Спасибо большое моим патронам и патронессам. Чао.